0: Pedro Andar, probador de Mercadona. Ya lo que me ha faltado volver. Tío.
1: Bueno, probador de Mercadona, o limpiador de Apple Watch. Porque Ahí eh, claro, estamos. es que te, tenía una colección de correas tremenda, tremen, bueno, tremenda. Tampoco tengo muchos, eh. Hace ya tiempo, de hecho, que no, que no me compro ninguna. Eh, pero sí que es cierto que, que bueno, para probar esta nueva de tela del, del Apple Watch Ultra fuera un poco de lío, uh -huh. porque además estas sí que se proban bien y, y demás. Y tengo una amiga que trabaja en Mercadona, de hecho, ella trabaja muchísimos años, pero no en Mercadona, lo que es el, el, el hipermercado, sino en la parte directiva. Y oye, ella me, me recomienda cositas, ¿no? Y me digo, oye, el porrador mágico este hace cosas, tío. Oye, voy a verlo. Y, y la verdad es que lo probé y, y este ha sido uno de los posts más reídos de Apple Esfera de, del mes pasado de abril, que por cierto, eh, batimos en abrir el récord de audiencia. De toda nuestra historia, de los 17 años de historia, en abril lo batimos. O sea, es el mes con más tráfico que hemos tenido en toda nuestra historia desde que salimos en 2006. O sea que,
0: y sin Keynote ni a Y sin
1: Keynote. Y sin Keynote. O sea que un equipazo, un equipazo. Tenemos un nuevo coordinador que es Israel y un equipazo, la verdad.
0: Yo tengo que decirte que estaba seguro que era lo más leído de Abril. No sé por qué. Me dio el este momento de decir, este es el tipo de post que todo el mundo vamos a leer sí o sí. sí. Y yo ya me los he comprado, no solo para con los correas sino con las gorras. Porque mi También. gran problema, como tú bien sabes, es que tengo aquí atrás todo el follón sí. mío de las gorras y se empieza a sudar, sobre todo del sudor y rollos por el estilo. Y me compré el otro día en la tienda de las gorras, que recomiendo crecidamente es una tiendecita que está en Madrid, eh, justo al final de la calle Fuencarral, que siempre voy por ahí compro una o dos, porque es de los pocos sitios donde tiene habitualmente de los red Socks o de los patrios de los que me gustan y me recomendaron un cacharro y lo tengo para probar pero digo antes de probarlo voy a comprarme también el de Pedro y lo tengo los dos para ver cuál de los dos si este me vendieron que no era demasiado caro pero no valía los 1,75 euros 1,35 que valían las esponjas tuyas eso me lo digo yo
1: porque además era o sea el límite de pasta que yo tenía yo quería escribir un artículo de este, de este tipo porque al final eh, a mí me. todo el tema de limpieza de casa, yo, yo soy un poco friki con eso, a mí me gusta mucho todo el tema de oye, el sofá, ¿cómo se quitan? Pues con un poquito de amoníaco y agua y un poquito de bicarbonato, eso ahí, haces una, una mezcla y eso va de lujo, eso, eso es una recomendación gratuita de una cosa más, para que los sofás pero con el tema de, de los Apple Watch pues siempre tenía la duda de a ver cómo lo hacía yo al final usaba jabón con agua, que tampoco está mal, mm -hmm. pero lo bueno del, del borrador mágico es que no necesita jabón o sea, es agua y mojar un poquito el borrador mágico y frotar eh, por la parte blanca y veréis cómo, cómo desaparece evidentemente eh, no os hago para hacerlo todos los días pero bueno pues hacer una, un pequeño mantenimiento cuando vengáis de la montaña o algo así y funciona espectacular y eso para las gorras para las zapatillas también va muy bien eh, para los pequeños arañazos que se hacen en las paredes blancas uh -huh. de así de, que, que sean de yeso también eh, funciona muy bien o sea que yo ya me quedo con el con el mote de, el de las pinzas eh, no, el, de la, el de la bolsa de Ikea y las pinzas de Mercadona de y las pinzas para, para poner la cámara del, del de como el iPhone como webcam y ya para el,
0: el, el, el limpiador de Mercadona, o sea que A mí hay dos momentos del artículo que me fascinan uno es el de los boles y cuando dices el agua tiene que estar calentita, sí, claro. o sea, ha faltado templada como tendría que claro, estar claro. a una temperatura de tanto te faltó solamente poner el termómetro y luego la que me encanta de toda es, tenéis que darle Círculos que yo ya he probado arriba, abajo, izquierda, claro. derecha, pero no lo mejor. Son como exacto. Son exacto.
1: Claro, es que para escribir el artículo, o sea, yo llevo dos meses limpiando ya con eso, porque yo, claro, yo, tú lo pruebas y fu puede funcionar, pero quién sabe si eso a la, poco la, pues hace, rompe la, la correo o hace cualquier tipo de daño. Yo quiero verlo. O sea, yo cuando escribo un artículo lo he probado yo primero y lo he probado ya a tiempo, entonces, claro. Ya lo llevaba tiempo probando y he probado de todo, pues, despacito, en círculos, arriba, abajo. Con el agua caliente va mejor que con el agua fría. O sea, para limpiar, siempre que limpiéis algo con agua, siempre agua caliente. Eh, consejos, consejos gratis.
0: Ahí estamos. En fin, ese era el artículo más leído y no sé si fue el artículo, pero desde luego sé sí que una de las, de las charlas de los de los programas eh, recientemente más interesantes que habéis tenido, que todos lo son, es la entrevista que tuvisteis con Diego Zir, sí. eh, un héroe. Fundamentalmente, héroe. un héroe. Porque alguien que se decide meterse con la administración española, con toda la parte de certificado digital y consigue que funcione, sí. Pedro es de las personas a las que desde la sociedad civil le debemos, como mínimo, comprar la aplicación y tener la suscripción. Eso es de lo que tenemos.
1: Una estatua a este hombre. Una estatua a este hombre, además, súper interesante. De hecho, la entrevista eh, a, a Diego la hice por una recomendación del grupo de Telegram de una cosa más que me dijeron oye este chico súper es interesante las aplicaciones están muy bien Diego lo que ha hecho tiene un pack de aplicaciones en concreto una que aúna todas las demás que lo que hace es utilizar la firma los certificados electrónicos y todos estos procesos para poder firmar y descargar documentos de las administraciones públicas sin necesidad de entrar a la, a la versión web de la página y de forma completamente segura. Porque los certificados nunca salen del dispositivo y, y al final son los que te da la administración para eso. ¿Qué problema había con esto? Pues que en Android la administración pública sí que había hecho una librería para hacer esto. Pero para ellos no lo habían hecho, porque según me contaba Diego, pues no, no hay gente no, no que, que pilote no, no. a ellos en la administración. Que es una puñetera vergüenza. O sea, es una vergüenza. Bueno, las administraciones públicas en general, tal como funcionan, son un desastre. Pero que este tipo de cosas pasen en 2023, que el iPhone lleva 16 años en el mercado. O sea, es una vergüenza que, que no haya nadie que haya hecho esto. Entonces, lo que ha hecho él es básicamente hacerse una librería a mano. Eh, como eh, pues, eh, a base de prueba y error a base de preguntando cosas le preguntaba cosas también a Julio César nuestro mm -hmm. compañero Julio César de Pelesfera alguna cosita técnica de desarrollo y esto como lo solucionó, como puedo hacer aquí también le solucionó, preguntando dudas ahí resolviendo dudas con la administración pública que le, enviaban, que le enviaban correos que es para que se te caiga la cara de vergüenza que un desarrollador independiente te solucione la papeleta y, y la verdad es que la conversación es muy interesante porque además me... me, me bueno, digo, es un encanto de tíos. Eh, podéis ver la entrevista en la Pelesfera, pero también podéis oír la entrevista que le hice completa en las charlas de la Pelesfera hace un par de semanas eh, porque, porque es un tío genial. Y, y claro, me decía tímidamente antes de empezar las charlas, Pedro, que tengo que decirte una cosa yo. Que no soy muy de que yo no soy muy de Apple, que es que yo no he usado mucho Apple, que si va a pasar algo, digo, no, hombre, no, no. Digo, de hecho, prefiero que no me lo digas ahora y que lo hablemos en el programa, uh -huh. porque también, oye, tu visión también es muy interesante. Si eres alguien que no ha tocado nunca el mundo Apple ni ha desarrollado mucho en esto y que haya sido capaz de crear algo como esto... Que además atacas a lo que viene siendo la administración, atacas, o sea, atacas, te conectas con la administración pública, das este servicio, es una maravilla. La verdad es que va muy bien, además está saliendo ahora también en otros canales, de hecho me pidió las capturas que hicimos para, la aplicación, para, la, para el artículo porque le gustaron mucho. Y, bueno, y hay noticias frescas. De hecho, desde que publicamos el artículo, eh, Diego consiguió desbloquear el problema que tenía para acceder mm. a algunas sedes electrónicas porque se pueden acceder a un montón. Entre ellas, las que, validan con se, las que se validan con la pasarela clave, lo que quiere decir que ya se puede incluir todas las administraciones y que ya es una libera, una realidad. Que la librería que ha hecho este hombre en iOS es equivalente a la oficial de Android. O sea, que es una, es una, es una barbaridad... Y, y bueno, pues le han hecho entrevistas en el CPI de, de Galicia, que me basó el tío en la entrevista. Ya está ahora mismo la versión para iOS disponible, que permite el acceso a cualquier sede electrónica. Cuando hicimos la entrevista, todavía quedaban algunas que no eran compatibles por, esta, por esto que estaba todavía eh, Diego preguntando. O sea, que os animo a que lo descarguéis. Eh, para, para usarlo tiene una suscripción de dos euros al año eh, que yo creo que está vamos, más que suficiente para que, si él tiene que hacer algún ajuste, pues que tenga por lo menos ese margen o esa compensación del tiempo que le habrá echado, o sea, todos los que programéis me estáis entendiendo, el tiempo que le habrá echado este hombre a que esto funcione y funcione bien. O sea, que, que una maravilla, Diego, Diego Cid, y bueno, pues muchísimas gracias a la gente del de, de chat de Telegram de, de una cosa más, porque ahí me dieron la pista para hablar con él.
0: Sí, haciéndolo desde ciego, de como lo los mejores tiempo de jailbreak, de ir inventando y ir descubriendo dónde estaban las APIs y cómo enganchabas sí. y cómo atacabas, como bien decías tú, a todo lo que había disponible. Yo que además sí, últimamente, sí. normalmente siempre tengo muchas cosas de, de, de la administración electrónica, pero ahora con el festival de series eh, series Nostrum, de documentos por arriba, la subvención, la ayuda, no sé qué, no sé cuántos, vamos todos por ahí, pues imagínate, vamos, bienvenido sí. de miedo. La última cosa que tenemos antes de ir con las noticias propiamente dichas es el nuevo anuncio de 20 juegos a Apple Arcade, que una vez más, pues eso, tenemos arrancones y de repente ahora tenemos el empellón y de repente volvemos a hacer y de repente sacan 20 juegos además con la descripción y tenéis la descripción de los 20 juegos en Esfera.
1: Sí, además tenéis uno a uno eh, la, la descripción. Eh, a mí Apple Arcade me está sorprendiendo para muy bien. Yo creo que esta nueva actualización es una declaración de intenciones totalmente y en toda regla porque hay una... Hay un vídeo que sacaron que cuando escribí el artículo, como, como lo escribí, eh, estaba embargado el artículo, no podía publicarlo aún. No estaba disponible, pero sí que está y creo que lo añadiré. Ahora cuando acabe de grabarlo, lo añado. Han sacado un, un anuncio publicitario de Apple Arcade en, en Apple y lo que muestran es a una señora que está esperando a su hija que sale del cole o de un entrenamiento o de lo que sea y está aburrida en el coche. Pues saca su iPhone y se pone a descubrir un mundo de juegos en, ahí en ese momento. Y eso es exactamente, yo creo que parece que nos ha escuchado a todos los que decíamos. A ver, Apple que te hace falta un triple A, te hace falta un de Last of Us, te hace falta un Zelda. Pues es que no las hace falta. O sea, ellos no quieren un Zelda ni un de Last of Us ni un God of War ni un o War, porque lo que quieren es cambiar el concepto de lo que pensamos por la mega consola, ¿no? La consola de la Play la Play 5, la Xbox eh, quieren que eh, usar la analogía de que, que ya tuvieron con las cámaras y conseguir que esto se traslada a los videojuegos. Y es básicamente que la mejor videoconsola es la que lleva siempre en el bolsillo. Mm. Y está muy bien porque hay auténticos juegazos. Estos 20 juegos, a mí hay uno que me ha dejado loco, que es el de las Tortugas Ninja. Quizás sea porque porque yo era muy fan de los juegos de las Tortugas Ninja en, en los 80 y en los 90, sobre todo las máquinas recreativas, los juegos de Super NES, eh, bueno, era una maravilla. Eh... Este no es no es exactamente así, no es de desplazamiento lateral, es más bien es, es des, es desplazamiento isométrico, pero bueno, es igual de dar palos a mansalva con todo el lore de la serie y la verdad es que, que está genial y sobre todo, ayer lo publicaba yo en Twitter, si tenéis un mandito de estos que cada vez es más interesante tenerlo, sobre todo si además os conectáis en remoto a la Xbox o a la, a la PS5, un mandito de estos que se ponen al lado, en la Pelesfera yo analicé el Razer Kissy V2 que está muy bien, muy bien, muy bien. Víctor Abarca también me comentaba justo hace unas horas que también lo tenía él en casa y le, le, le gustaba mucho. Y, ostras, te cambia, te cambia completamente solo. porque además es muy pequeñito, solo puedes llevan en cualquier parte, en el bolso, en el maletín, tal. Y, oye, te cambia una, una hora tonta que tengas perdida en algún sitio, pues te, te tienes ahí como una Switch y además con el pantallón del, del iPhone y todo. Y entre los 20 juegos hay juegos eh, espectaculares. De hecho, uno de ellos... Eh, Apenas lo presentó y uno de ellos es del autor de Test Flight, la popular aplicación que sirve para probar aplicaciones en modo beta uh -huh. dentro de iOS que estaba metido en este mundo. Hay juegos muy chulos como What the Car, que es una continuación de What the Golf, que es un juego muy divertido, que va, llevas un coche de forma muy loca, un juego de escalada, juegos clase como, como Temple Run, que han sacado una versión plus, una versión extendida, en la que han quitado todos los anuncios, Toda la morralla que hacía ese juego antes que cuando estaba en App Store, que lo que al final... Eh, aquí no, no como no no tienes, no tienes que pagar nada, ni pagas ampliación, exacto, automáticamente y lo tienes completo siempre de, mientras pagues la suscripción. Pues hay juegos que están además en 4K, como el Temple Run este, que está por fin en 4K, le han pasado a 4K. Vamos, que yo lo veo muy interesante, son juegos muy divertidos, hay uno de ajedrez buenísimo también, de Disney 2, eh, que para los niños es chulísimo, porque además... Eh, hay uno de colorear eh, que tú coloreas eh, con la con, con pantalla y luego se convierten en stickers lo que tú coloreas, que es muy gracioso para los niños.
0: O sea. Ese lo estaban probando mis hijas hoy. Yo sí. se lo dije ayer cuando, cuando me leí la noticia, se lo mandé a ellas porque ellas sí que son usuarias sí. y yo intento orientarlas. Al final es complicado porque tienen varios juegos que juegan las amigas y los sí. para arriba y para abajo y cosas similares, pero sí que intento orientarlas siempre de, de verdad instalar lo que queréis de, de arcade que luego lo podéis jugar aquí, ah, podéis jugar cuando lo lleváis sí, a cualquier otro lado sí. o lo que sea y ya está y poquito claro. a poco vamos ahí y ese estaba, estaban estaban probando otro día. Pedro, vamos con la noticia. Lo primero que tenemos es meternos en el mundo del streaming, aunque luego evidentemente tenemos el video rincón, pero es una noticia que yo comentaba también en streaming hace una semanita aproximadamente, que es una nueva opción, bueno, pues de aplicación de, de, de algoritmos, especialmente de inteligencia artificial, que al final es lo que todo está probando este arranque de 2023, que va a tener Amazon para sus series, tanto en Prime Video como son con las que van a empezar las propias, que es permitir mejorar el, la audición o la posibilidad de escuchar los diálogos de cualquiera de sus producciones.
1: Sí, la, la inteligencia artificial no solo es hablar con ChatGPT o, con, o, o que Dali nos dibuja una imagen. ¿no? De hecho, me hace mucha gracia cuando se dice que Apple está detrás en el mundo de la inteligencia artificial cuando Apple es de las primeras que ha apostado por ella con, con los 16 núcleos que tienen Machine Learning cada de los, uno de los últimos procesadores de los últimos 4 o 5 años eh, de, del mercado porque además se utiliza para re, retocar imágenes, eh, para mejorar la calidad de los vídeos y, 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 de, y del sonido que también se encarga... De, es mucho cuando hablamos del audio computacional, es mucho de Machine Learning, de procesar el, el, el entorno dimensional de la sala donde estás para saber cómo tiene que orientar el sonido. Y también para, para, para el tema del audio, es decir, es capaz de aislar los diálogos y potenciarlos. Que es una cosa que yo creo que en algunas series o incluso en algunas plataformas, te diría yo, no sé, siempre hemos pensado de decir: ostras, es que no se oye lo que hablan, porque al final no sé si están grabados para 5.1 y si tú tienes. A pero un sistema estéreo es más complicado verlo. Pero esto está muy bien y estos son el tipo de funcionalidades que, oye, pues igual no es tan espectacular como que el chat GPT te, te cree una, una, un business case, ¿no? que parece que está de moda, que el chat GPT genere un business case de todo en 10 minutos, eh, bueno, en 10 minutos, en 10 segundos. Eh, pues esto es cosa útil que también está muy bien y también es inteligencia artificial, ¿no? que al final tenemos que tener claro que realmente es esto la ayuda que, que necesitamos de la, de la inteligencia artificial es pues que nos ayuden a mejorar estas cosas mejorar las fotos mejorar cómo hacemos ciertas cosas que sea más eficiente energéticamente todo eso no más allá de la de lo de, 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 de los reflejos que vemos y el y el brillo que vemos de, de lo grande ¿no? que son las imágenes el, el audio que se está viendo ahora y... Y el,
0: y el texto. Sí, yo creo que es una cosa que vamos a tener en la expansión en los próximos tiempos. Yo creo que ahí Microsoft con Copilot a mí me abrió muchísimo los ojos de lo que era capaz de ayudarte en el día a día. Esta semana he recibido no menos de dos, una que lo he probado bastante en serio y otra, y sé que se están desarrollando más incluso yo aquí ah. en España, de apoyo para podcasters, que lo que te hacen es te hacen ah. el análisis de todo el audio y entonces te hacen un resumen con los tags de los tiempos, otro por si quieres poner los anuncios donde tienes cada uno de los silencios, otro con el resumen para sacarlo en Twitter, otro que te hace una newsletter. Y claro, vas viendo de es un bloque con 14 cosas diferentes a partir del audio que lo ha subido. Yo lo probé con uno de los streaming, que son 10 minutitos, digo, bueno, por fin lo hace rápido. tardó unos 5 minutos aproximadamente en analizarle todo el audio y era eso de decir, no puede ser verdad. O sea, esta, esta sensación de no puede ser verdad, de pum, 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 y decir, claro, esto mismo que está haciendo aquí me hubiese llevado no menos de una hora, y yo creo que más bien dos, tres horas de alguien si fuese yo, yo creo dos horas, y se lo diese a un tercero, un poquito más hasta que coge todo el mundo de cómo haces ese resumen, y luego evidentemente tienes que adaptar, sobre todo el hecho de que lo diga en español, y tú ya sabes por eh, desgraciadamente lo rápido que hablo yo y lo poquito que se me entiende, a mí lo de Amazon me vendría muy bien, según dicen todos mis oyentes, pero al final... Es alucinante lo que es capaz de hacer, y yo creo que esta es otra muestra más de, de, de por dónde vamos a tener esta explosión. De, de eh, bueno, pues igual que ocurrió yo con el lanzamiento de, de, de iOS o del iPhone originalmente y de eh, sobre todo el App Store, de cosas que no habíamos imaginado en la vida que sí. podríamos llevar en el bolsillo. Pues yo creo que esta es una cosa que vamos a tener también, más allá de las cosas espectaculares que estamos viendo. Ahora, por ejemplo, con el 4 de mayo, con el día de Star Wars, hemos visto varios vídeos que he visto yo de recreaciones o de esto. Había uno, por ejemplo, de cómo sería Star Wars hecho por Wes Anderson y combinaba no, imágenes sí, sí. con montajes con fotografías generadas por inteligencia sí. artificial que es brutal y yo sí. eso quizás es lo más splash y lo más de, de, de pues eso de, de compartirlo de mandarlo por Whatsapp o a mi gacho o a la familia pero sí. yo estoy tremendamente interesado y como te digo sobre todo desde que vi el Copilot de Microsoft de qué me puede arreglar toda la vida y a mí esto es simplemente la tontería de que me haga el tweet directamente para poder hacerlo pues son cinco minutos lo que siempre hemos hablado de las cosas que te arreglan los cinco minutos de todos los días yo creo que ese es el camino que podíamos tener sin dejar a Apple TV Plus que la comentaremos también dentro un poquito un poquito de, de cosas cabrosas y ese y Abraham, que ha caído en desgracia en Estados Unidos y ya sabemos que su salida en Mickey Quest no fue tanto derivada como parecía en su momento de la pandemia, de que estaba muy mayor sino que parece que ha tenido algún que otro desbaneo con acusaciones de eh, avances sexuales inapropiados en eh, el rodaje en las últimas temporadas
1: Sí, bueno, y además al desaparecer de la tercera temporada ya nos temíamos lo peor porque al final los, 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 los personajes no desaparecen de una temporada para otra así como así, ¿no? Y esto es complicado porque al final yo creo que hay cero tolerancia con esto en, en, en Hollywood y en la industria de la, del cine y de las series ahora mismo por todo lo que ha pasado y que esto haya pasado en una serie de Apple pues este todavía un poco más delicado no porque ellos que son siempre tan familiares esto lo intentan lo intentan evitar, pero bueno, es que este hombre además es una estrella del cine y del teatro, ya tiene 83 años y lleva muchísimo tiempo eh, y ha estado en Amadeus que yo no lo sabía, cuando escribimos el artículo
0: Sí, hombre, era Salieri, lo primero famoso famoso de él, eh, al menos sí, para sí, sí, aquí sí. en España, que yo recuerdo igual estuvo, él era el Salieri, era el, el, el que tenía la envidia mortal de, de Amadeus, de, Amadeus, de, de Mozart en Amadeus.
1: Yo lo, a mí me sonaba del nombre de la Rosa, que es una de mis películas favoritas uh -huh. eh, eh, y claro, pues eh, te da un choque de realidad de decir, pues mira, to todos... Bueno, pues ese tipo de cosas también pasan en, en, en cualquiera da igual si es una estrella o no pues si se le suba la cabeza y, y, o, o pierde la cabeza pues es una pena, es una pena la verdad pero bueno, eh, habrá que ver cómo, 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 cómo lo supera la serie menos mal que no es un personaje muy principal y yo creo que la serie tiene carisma propio para, para poder avanzar sin necesidad sin, de él.
0: Sí, ya lo tuvimos en la última temporada y es cierto que él tuvo cierto papel sí. siempre secundario, tenía un papel...
1: Era muy divertido, era muy divertido
0: tiene un, un episodio importante de la segunda temporada pero realmente sí. del de joven, que era el, el especial ese que hacen todos los años, en el que es un poquito diferente. Vamos con cosas, bueno, un poquito más bonitas, por un lado, porque al final no dejamos de hablar de Steve Jobs y de su eh, fallecimiento muy prematuro y es que, en combinación con la nueva empresa de Johnny Ive, ha hecho bueno, pues yo creo el objeto de culto físicamente, porque hay muy poquitas unidades disponibles a día de hoy una recopilación de textos, audios y en final cosas de Jobs contadas por él mismo, que como os digo, añadió a nivel de texto están las cosas disparatadísimas, las podéis encontrar en eBay porque sí que Disney la da, no sé si lo a todos los trabajadores o la gran mayoría, además con la introducción del propio eh, Bob eh, Iger, ahora que he vuelto de nuevo a Disney, y lo que sí que tiene es una página web de estas cosas, es decir, y por esto Johnny Ive era Johnny Ive y su equipo, que al final siempre ponemos la cabeza Exacto. visible, pero era su equipo, qué preciosidad de página web, el Make Something Wonderful. Que sí. Se llama el
1: libro. sí, es un libro que solo lo pueden tener en edición física eh, los, los empleados de, de Apple y de Disney, eh, se lo han entregado a todos y cada uno de ellos, incluyendo a la gente de las tiendas. Eh, os podéis descargar, cualquiera nos podemos descargar el libro de forma gratuita desde internet. Está en formato, en formato libro electrónico para verlo en en, 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 el, en el lector de libros de, con el iPad o con el Mac o, o donde queráis. Y la verdad es que es una pasada porque a mí me gustó mucho que haya pasado haya salido algo así porque yo creo que eh, eh, lo importante es que está padrinado en cierta forma por Apple. Fijaos que lo regalan a todos los empleados. Así, imaginad el interés y, y el, el nivel de afinidad que tienen no solo con Johnny Ive, yo creo que con todos los que han participado en el libro, empezado por, empezando por su propia mujer, con Lauren Powell Jobs, eh, que es la que hace el prólogo nada más y nada menos de un libro sobre su marido que es inaudito eh, 12 años después que, 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 que se esté hablando de esto. Y también me dan cierta esperanza para que en algún momento se decidan eh, a hablar un poco de sí mismos, que Apple habla muy poco de sí mismos, eh, y, y lanzar alguna serie sobre Jobs. Sobre Jobs o sobre la época del Macintosh o incluso sobre la época del, 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 del iMac, ¿no? del iMac G3, de los nuevos iMac que salieron que, que revitalizaron la, la vida. Entonces, estamos grabándolo un 5 de mayo. Mañana hará 20, 25 años, si no me equivoco, que el uh -huh. iMac G3 salió, presentado por Steve Jobs para salvar la compañía o sea, es el, 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 el Mac que ha permitido que todos estemos aquí ahora hablando de Apple, o sea que, que es fantástico y sobre este libro en edición física la semana que viene tenéis que leer Apple Esfera
0: no digo más. Qué sinvergüenza eres. <risa> Qué sinvergüenza eres. Safari, y que sigue creciendo su uso. Eh, parece que a lo poco a lo tonto ese dominio absoluto que tenía Chrome en los últimos años, poco a poco, pues no te digo cómo en su momento lo tuvo eh, Windows Explorer, pero que se está eh, de alguna forma mmm, erosionando y Edge, que Microsoft lo intenta meter por arriba por abajo, por la izquierda por la derecha, sí. con la incorporación de ChatGPT recientemente, con la cosa bastante fea que han hecho de cuando intentas utilizar Chrome, no complicarte la vida, pero un poquito, Sí, para que utilices Edge sí. y en los últimos estudios que se han hecho en Estados Unidos eh, está subiendo el uso de Safari a nivel mundial
1: Sí y, y yo creo que también eh, hay cierta sensación de, 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 de seguridad yo creo que Apple está dando mucha más importancia a Safari en las últimas releases está dotando de más velocidad más integración con los sistemas operativos sobre todo en Venturas en otra fluidísimo en iOS al final es un navegador yo creo que es el que más se usa porque no hay tanta necesidad de cambiar de navegador eh, en, en escritorio yo también recomiendo mucho Opera que es uno de los grandes olvidados de todo esto de hecho está aquí en la lista está el último de ellos pero es muy interesante si tenéis Macs que, que por ejemplo se pueden actualizar a aventura yo tengo un MacBook Pro de 2016 que se queda en Monterrey y con y con este navegador con Edge eh, puedo limitar el consumo de RAM que tiene cada una de las de las pestañas del, del navegador. De esa forma no me bueno, pues no me coge muchos recursos del sistema y puedo, por ejemplo, pues, eh, la página de Twitch, ¿no? La página de Twitch cuando hablamos de la charla de la pelesfera, yo lo limito, porque Twitch consume muchísima CPU y consume muchísima RAM, y yo lo limito a que no salga de ciertos valores para que no me, no me quede o no me ralentice otras cosas. Y es muy interesante Firefox, que también le ha dado un buen giro. Yo creo que estamos en una buena época de navegadores. Todos están muy bien. Edge, claro, ha entrado con, tan fuerte con el tema, de, con el tema de, de la inteligencia artificial y yo creo que es la llamó mucho la atención, ¿no? De hecho, era el temor de que a Google le iban a comer el mercado, porque precisamente Edge estaba subiendo como la sumado con esto. Pero sorprendentemente ha habido sobrepaso. Desde febrero, ahora en marzo eh, se establece casi iguala, igualaron, pero Content nos dice que en abril ya empezó a, a superarlo. Yo creo que esos niveles irán más o menos muy parejos. Habrá un mes que estará uno arriba o uno abajo. Pero también quiere decir mucho de Safari, que es un navegador que no llama mucho la atención, que no están todos los peces del mundo, que que también es importante entender la, la esto que no tiene ninguna novedad como, como la inteligencia artificial eh, pero yo creo que ha mejorado mucho en las cosas que se necesitan, el tema de los trackers el tema de, de la seguridad, la privacidad y mmm, sí que he hecho en falta que eh, pongan algunas cositas más modernas en Safari, pues que, bueno, pues el uh -huh. tema de, 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 de descargas, el tema de lo que tiene Edge, que te permite integrarlo con, con Twitter, con Instagram, para poder contestar desde de forma nativa, desde el navegador, eh, utilizando una una, una. una pestaña especial. Eh, pero hay todavía camino de mejora en los navegadores, que todos pensamos que esto ya desde Netscape ya eran todos iguales. Hay recorrido de mejora y yo creo que está muy bien esta competencia y, y esta. Esta, que se mantengan tan parejos pero que haya cierto pique no porque parece que son dos coches de esos de Escalá que se han cruzado en una pista pero más adelante se pueden volver a cruzar en cualquier momento a ver qué hace Apple con iOS 17 que pues, promete mejoras con iOS 17 y con, con el siguiente sistema operativo con el de Mac eh, porque yo creo que también va a ir mucho por ahí no de la experiencia de navegación que al final es importante
0: Ahora comentaremos algunas cosas de las que esperamos por los nuevos sistemas operativos porque estamos nada, en puertas ya, sí. en capilla prácticamente para de cara a la conferencia de desarrolladores y ya empiezan los primeros rumores y filtraciones que evidentemente comentaremos ahora, rumores, rumores rumore. Antes de eso, también enlazando un poquito con esto Tim Cook que habla y habla evidentemente sin querer hablar tanto de inteligencia artificial como del producto estrella que presentamos o que todos sabemos que se va a presentar a la conferencia de desarrolladores que son la Reality Pro
1: Sí, a día de hoy queda exactamente un mes eh, para que se presente para la presentación de, de la conferencia de desarrolladores para el 5 de junio y la Keynote inaugural, que es donde se hace la Keynote, donde me, bueno se la pelipen famoso de, de conferencia de, de WWDC eh, ya quedó un mes, o sea, ya entramos en la rampa de despegue prácticamente, empezamos la cuenta atrás y aquí ya vamos a empezar a ver muchos rumores de todo lo que puede salir, evidentemente las, las gafas eh, eh, están en boca de todos y aquí lo que comenta al final, eh, lo que lo que eh, Tim Cook un poco eh, comenta de todo esto es que claro, él hace muchas preguntas sobre por qué Apple no aplica mucho la IA o cómo puede aplicar la IA en nuevos productos eh, Aquí vemos algunos ejemplos en el en el, en el, en el, en el artículo de, de Miguel y es que es bueno pues te puede permitir por ejemplo eh, que te que te cree experiencias no que es algo que ya hemos hablado alguna vez aquí y también en la charla de la esfera de oye si hay una IA porque no puedo pedirle igual que me genere un texto o una imagen que me genere una experiencia no oye quiero tocar en directo como Bruce Springsteen que estuvo aquí en, en Barcelona pues yo quiero ser el Bruce Springsteen ahora mismo de mi de mi vecindario no y que te genere un, un un concierto virtual con un público virtual. Acorda lo que toques, que te diga que no estás haciendo fatal o que estás haciéndolo muy bien. Y luego, además, pautas de comportamiento que yo creo que esto es súper interesante para un dispositivo tan personal como las gafas, pero también como el Apple Watch, que no tenemos que olvidar que el Apple Watch también tiene utilidad inteligencia artificial para, para detectar el tema de entrenamientos, eh, cómo vas evolucionando y puede ayudarte a determinar si estás cansado, para crearte rutinas de meditación, eh, tendencias de distracciones con, con el movimiento de los ojos, que esto para las gafas pues sería fantástico. Eh, y luego ya, bueno, pues más allá, no simulaciones dentro de entornos profesionales, eh, de, de entornos de, de, de deporte, ¿no? de entrenamientos deportivos... O sea, que la IA yo creo que va a ir mucho más allá, simplemente lo comentábamos antes del texto y de la imagen. Y se va a integrar de forma que pasará casi desapercibido. Yo, tengo una, la, yo lo veo mucho como, como cuando llegó Internet, ¿no? Cuando llegó Internet, en el 96-95 y nadie tenía Internet, Internet era un sitio en el ordenador, que era el navegador de Internet. Todo lo demás estaba fuera de Internet. Hoy en día Internet está en todas partes, o sea, en todas las aplicaciones, en todos los, los servicios, los juegos. Ya no es una cosa que se añada por separado. Y en aquel momento Internet era el navegador web, pero hoy en día Internet es el streaming que estamos haciendo ahora, el podcast que estáis escuchando, el juego que graba los récords en la nube, el, el iCloud que os se descarga vuestros archivos. Eh, y yo creo que se termina de integrar ¿no? dentro de la, del ecosistema diario, más allá de apoderarse. Esta semana hemos tenido, bueno, en, ya sabéis que trabajo para Banco Sabadell, eh, como Engineering Manager eh, de la parte de tecnología y eh, esta semana hemos presentado una nueva tecnológica dentro del banco que unifica un poco toda la parte, la parte de IT y vino para el evento de presentación Pau García Milá, que es un emprendedor que ha tenido varios proyectos de, pues de, 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 de bueno pues el tío invierte en startups y eh, tiene mucha cabeza para, para hablar de todo esto y él habló precisamente de la IA en este, en este evento, me gustó mucho, una cosa que dijo que es que los que la IA, evidentemente, eh, eh, puede hacer las cosas que hacemos nosotros en 10 segundos, lo que pasa que, más que verlo como una amenaza, lo tenemos que ver como una, una cosa que nos potencia. no Es decir, oye, si puedo hacer una cosa en 10 segundos, pues a lo mejor puedo pedirle a la IA que me haga 30 casos de negocio, en lugar de hacer una yo a mano, que tarda a lo mejor una semana, que me haga ella tres 30, las lanzo. Y de esas 30, a lo mejor una, pues, funciona. Vale, pues a partir de ahí tú ya trabajas esa idea de negocio, ¿no? Entonces, es otra forma distinta de trabajar y yo creo que es muy positiva y yo soy de los que ven siempre la tecnología en forma positiva aunque aunque me guste Black Mirror como serie
0: que también <risa> que vuelve dentro de que nada, dentro ¿eh? nada, que ya lo han anunciado que vuelve sí, sí. no tenemos ni idea todavía de cuántos episodios son ni del día concreto han anunciado el mes, que es la última moda que tienen ahora todas las sí. cadenas de primero te anuncian el año luego te anuncian el mes, luego el día que así consiguen tres veces la noticia, pero vamos, claro. tienen narices igual que ahora hacen un teaser, dos teaser y luego el tráiler y luego a lo mejor el último tráiler dos días antes del estreno Esto a mí sí. me hace
1: mucha gracia cuando cuando, te, cuando en los trailers antes de empezar el trailer te dice y ahora el tráiler, o sea, te ponen tres segundos del tráiler y, y ahora el tráiler, o sea, pero.
0: Pero pues, eso sabes por qué es, ¿verdad? ¿Por
1: qué? No, no lo sé.
0: Por los anuncios de YouTube. ¡Ah! Eso es lo que hacen Es que cogen ese vídeo Como anuncios vale, Y esos vale, son vale, los vale. cinco segundos iniciales Que tú ves Y eso lo utiliza vale, la vale, publicidad vale, Yo, Yo lo aprendí eso, No me acuerdo eso. que me lo dijo Y es por eso
1: eh, De la barrita Vale, 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 vale.
0: Son, Si cuentan los segundos Son justos El tiempo que te da YouTube Para hacer el salto Entonces te comes esa parte Si quieres verlo bien Y si no lo saltas Y eso no me acuerdo Que me lo comento Como desde hace un poquito de tiempo Y efectivamente Y es exactamente Esos cinco segundos Apple por ejemplo Lo hace con todas sus series Absolutamente con todo, Y con las películas también Lo hace absoluta Total sí. y, y todas ellas sí you <laughs> Vamos ya con rumores, rumores, Pedro y, y hay que hablar de la Reality Pro al final lo que esperamos ya no solamente es el dispositivo del cual al menos por fuera y por esquemática sabemos bastantes sino de lo que normalmente ocurre que sabemos menos que es de la parte del software y es que al final como vemos en con cualquier dispositivo de hardware de todas las compañías pero especialmente de Apple es esa software con el que nazca inicialmente y esa integración que va a haber entre hardware y software el que de alguna forma si no el éxito definitivo y ahí tenemos el Apple Watch para ver toda la evolución que ha tenido a lo largo del tiempo y cómo de la premisa inicial ha ido cambiando y ahora Hablemos un poquito también de Apple Watch y de lo que esperamos eh, futuro, pero evidentemente sí ese punto de partida, esa presentación inicial de esto es lo que hemos estado desarrollando para esto. Cuando lo podéis comprar ya podéis utilizarlo para esto.
1: Sí, yo creo que al final el producto se vende con las experiencias que puedes hacer con él. ¿no? Yo creo que Es una forma muy Apple de vender esto. Yo estoy seguro que en aquel edificio que fuimos en la Conferencia de Desarrolladores del año pasado... Apple ya está en contacto con desarrolladores para eh, aplicaciones clave, eh, pues que ya veamos algunas integradas directamente dentro de las gafas y que podamos ver, más allá del dispositivo, que no tendría mucho sentido ver solo el dispositivo y nada más, que es precisamente lo que ha, lo que hacen el resto de marcas. En el Mobile World Congress de este año yo cuando fui, el ejemplo claro era Xiaomi, que tenía unas gafas que te ponían ahí un anuncio tal, pero no se veía qué se podía hacer con ellas y estaban dentro de una vitrina... Y eran eh, intocables, o sea, no se podía ver nada de ellas. O sea, era, eh, va, hemos, vamos a hacer esto, y lo tenemos ahí, no hace nada. no Yo creo que la a venderlo al revés. Se puede hacer todo esto con este dispositivo, no que van a ser las gafas. Entonces, evidentemente, tiene que venir, como decía Gurman, con un arsenal de aplicaciones, porque es la forma que tienen de, de identificarse, de vender el producto y de, y de también hacerlo atractivo. No hay que olvidar que esto va a ser una conferencia de desarrolladores y lo que quieren es hacerlo atractivo no solo a la gente que quiera comprar en el futuro, porque no saldrá a la mente inmediatamente, sino también a los desarrolladores que, que, que quieran hacer aplicaciones y que lo vean interesante como un campo nuevo de experimentación y de, y, de, y de, oye, pues hay una posibilidad nueva aquí de hacer aplicaciones distintas. Y también es muy, es muy buena oportunidad, no porque cuando empezamos eh, con el tema de la App Store, recordad, Angry Birds, todos los juegos estos mm. que se hicieron súper famosos, o sea, se hicieron muy famosos porque había muy pocos juegos también en, en la en App la Store. Yo creo que es el momento de aprovechar este nuevo mundo, nunca mejor dicho, de, de las gafas para todo esto. Tiene muy buena pinta.
0: Y la otra revolución que parece que esperamos por esta conferencia de desarrolladores es, lo de, de, lo anticipaba yo hace un momento, Watch OS, que cumplirá la edición número 10, madre mía de miano, 10 años ya, con el Apple Watch, y que se presenta, según decidís vosotros en Apple Esfera, como la mayor actualización de la historia del reloj de Apple. Sí,
1: sí, y yo creo que eso, otra, otra, eh, otra apuesta de Apple el, por, por decir, oye, el Watch, eh, el Watch tenemos que eliminar la sensación de que es, una, es un, un teléfono móvil en la muñeca. Es otra cosa el Watch. Entonces, con el uso de estas últimas generaciones, Apple se ha dado cuenta que al final lo importante son los widgets y no tanto la dependencia de las apps, porque realmente hablar de una de app, algo que llevas en el reloj, que lo miras unos segundos, tampoco tiene mucho sentido. no Por eso, al final las complicaciones de las esferas es lo que más utilizamos en el Watch pero claro, si os dais cuenta, tenemos como, digamos, el sustrato de, de la complicación que es la app, que nunca la abrimos para nada, porque todo lo vemos siempre en la complicación. Por lo tanto, Apple quiere cambiar un poco esto y que sea eh, pues los widgets de la forma muy parecida a lo, como lo tenemos en el iPhone, que además se podría aprovechar la forma en la que aparecen en el iPhone, que yo creo que es un movimiento muy inteligente, por verlo en las, en las mayores pantallas, y hay que ver ahora si, por ejemplo, se aprovecha más la, la, la pantalla, por ejemplo, más grande del Apple Watch Ultra. Que yo, hay algunas esferas que sí que veo que digo, es que me, me, me da cosa porque hay mucho espacio desaprovechado que se podría mm. aprovechar mejor, ¿no? Yo creo que WatchOS 10 va, va a ser una, una apuesta importante dentro del, del Apple Watch y yo, vamos, ya solo con esto y con él, es que claro, yo no sé cuánto va a durar esta Keynote. Ahora exactamente, estamos, esto son las 7 de la tarde, 7 y cuarto de la tarde, ahora exactamente estaremos empezando dentro de un mes el evento de, de esto y no sé cuándo acabaremos, pues si empiezan a las 7, pues igual acabamos a las 10 de la noche, Tranquil, tres horas de, de, de presentación, dos horas seguro, dos horas seguro. Yo creo
0: que todo lo que sea pasarse de dos, sí, yo, yo creo que dos horas es la, el punto máximo que ellos se marcarán. Quizás con el tema de las gafas, saben que la gente va a sí. aceptar y puedes tener en una horita, horita y media todo lo que sea de actualización de sistemas operativos si tenemos finalmente que parece que no nuevo hardware en cuanto a portátiles y el resto yo creo que la gafa mínimo una hora le tienes que dar así que muy concentrado dos horas pero menos de dos horas yo creo que ni de coña hasta dos horas y media, yo creo que puedes aceptarlo si al final son las gafas. Yo creo que esa parte sí.
1: Sí, pero es que van a ir liquidando temas, porque por ejemplo, también se está rumoreando que el Mapbooker de 15 pulgadas va a aparecer en la conferencia de desarrolladores. Que yo lo veo además muy muy factible, muy real, porque yo creo que será esto como dos en light. Eh, Tim Cook, eh, mirad, eh, ¿os acordáis del Mapbooker que tenemos pequeños? Más pantalla. Este es el Mid. Procesador, tal, ¿eh? vale, esto va a salir tanto. Hasta luego. Siguiente cosa. Y yo creo que va a tener que ir así, porque que si no no le va a dar tiempo
0: sí, yo creo que en eso es que vamos a notar mucho el no haber tenido una, una, una keynote en marzo-abril sí, eh, sí, marzo, sí. yo creo que, que ahí que podéis haber sentado supongo que serían o oh, problemas de producción
1: en esta y en todas la que, las que vengan después porque las de la, claro, es que ahora es que hasta ahora eh, ya no hay más huecos mm. a partir de ahora ahora es esta viene verano y a principios de septiembre es el iPhone. El iPhone, los Apple Watch, los iPad, los Mac, está todo por renovar. O sea, hablamos de Apple a principio de año, que en, en enero ya había sacado dos productos nuevos. Pero yo creo que estaban diciendo, bueno, nos quitamos esto de encima, que tiene que haber salido en a la, en la, en, en la final de año. Y, y se han puesto a trabajar en algo, evidentemente, que no ha pasado nunca en la historia de Apple hasta ahora. Que es que estamos ahora mismo ya en mayo y no hay ni evento, ni nada esta vez de primavera porque, evidentemente, están eh, reforzándose para, para lo que venga ahora dentro. De y
0: lo último que tenemos es, evidentemente, tenemos nuevos sistemas operativos. y IOS 17 parece que va a tener una nueva aplicación de salud, en este caso, algo que se ha puesto muchísimo en boga en los últimos años, especialmente otra vez a partir de la pandemia. Una de las cosas que parece que IOS 17 se va a centrar es en la salud, por en este caso, la salud mental.
1: Es lo que hablábamos antes, ¿no? La, el tema de la inteligencia artificial no solo es lo de siempre, también son cosas así, ¿no? Que sean más útiles y, al final, eh, tenemos muchas cosas en, en, en nuestro, en nuestro teléfono que la forma en la que lo usamos eh, datos biométricos, datos de salud, que te puede, que puedan ayudar a es su motor de decisión de datos completamente locales, porque esto eh, lo bueno que tiene a ellos es que lo puede hacer directamente en el propio iPhone y no tiene que enviarlo a Wisconsin a que lo procese un servidor de no sé dónde y te nos devuelva los datos, y esto está muy bien porque te da una cierta tranquilidad y privacidad, y no solo con esto, también Apple, eh, no, no he puesto aquí la noticia porque ya nos, nos pasamos ya de tres horas entonces del programa de hoy, pero también está previsto que saque un diario a modo de bitácora, un diario personal de oye, todas las cosas que has hecho en el día tal, ¿no? Un poco lo que tenemos en las fotos de hace un año, ¿no? Pues hiciste esto, ¿no? Con las fotos, pues no, pues. Este año, pues, llamaste a este por teléfono, eh, te fuiste a comer con tal, eh, luego hiciste deporte, luego estuviste trabajando, no sé qué, ¿no? un poco que sea ¿Cómo fue tu vida? ¿no? Porque lo hablaba con la corte en, en el último charla de la Esfera, yo creo que eh, eh, muchas veces no nos damos cuenta de que las mejores fotos o las fotos que más vamos a buscar en el futuro no van a ser las fotos de los monumentos o la foto perfecta que has hecho en tal sitio cuando has estado preparándote para la foto. ¿no? La foto perfecta, o sea, la foto que más vas a recordar es una foto random de tu habitación en ese momento... Una foto random de tu salón mientras te estabas mudando. O sea, esas fotos tan personales que, que es como una, un instante en el tiempo. Eh, al final es algo que se busca mucho y yo creo que Apple va a aprovechar toda la toda potencia que tiene de, de procesador local, de inteligencia artificial eh, para Traernos cosas más personales, entre ellas pues el entrenador esté personalizado, que estaría muy bien, que, que cuidarse mentalmente, no solo físicamente, que es muy importante y si alguien tiene algún problema, están ahí los psicólogos que son una maravilla absoluta. Si alguien tiene alguna duda, que, que no dude en ir a terapia porque yo creo que es muy buen consejo y, y luego aparte el diario pues es una maravilla también, o sea que, que genial. Bueno, habido rincón, Madre mía, habido Rencón. La huelga de guionistas, vámonos.
0: Yo en 15 minutos me lo cargo, no te preocupes. Todo lo bloquea, además, no hay más. A ver, la huelga de guionistas ya está en marcha. Todo parecía... Yo tenía hace un mes la esperanza de que llegase en un acuerdo a última hora de la campana. La última semana ya sabía que no. Segunda ha filtrado... Porque es cierto que esta vez, a diferencia de la huelga del 2007-2008, que yo recuerdo mucho porque fue cuando empezó a hacer fuera de series. O sea, yo recuerdo los primeros tumbores y las primeras eh, tambores de guerra, los primeros rumores de que había, hasta que después finalmente se produjo y tuvo 100 días. 100 la huelga finalmente terminó por dos razones fundamentalmente, y es porque el sindicato de directores, que es el que renueva siempre los contratos trimestrales, que es lo que tiene, que al final es una especie de convenio colectivo. Es cierto que la diferencia entre las leyes laborales españolas y americanas hace que sea difícil poder comparar estas cosas, pero lo que ellos están firmando de alguna forma es entre patronales y sindicatos que tienen la posibilidad de hacerlo, que es una cosa que en Estados Unidos no es habitual, porque no es normal que los eh, las empresas de un determinado sector puedan formar un cartel para negociar conjuntamente, y esto es así porque hay una excepción que pidieron en su momento Hollywood de los años 20, creo recordar, y les permite, igual que por ejemplo hay en el baloncesto profesional, el hecho de que la NBA pueda tener un campeonato en el que está cerrado y nadie puede entrar a competir, salvo que ellos les permitan tener un equipo nuevo, es una es de las excepciones que hay. Eh, de alguna forma lo que ellos hacen es regular un convenio colectivo de obligado cumplimiento por las dos partes que esta es la otra parte fundamental que hay para entenderlo aquí en España en España nadie puede obligar a un guionista a estar asociado ni tú puedes quitarle trabajo a un guionista porque no esté en un sindicato sea de al uso de comisiones sobre la sujtcsif sin menos que quizás esté más funcionario pero también tiene la parte de trabajadores o es un sindicato propio como puede ser alma que es el más importante que hay en España aunque luego tenemos algunos de autonómicos por ejemplo aquí en la Comunidad Valenciana edap en Estados Unidos no es así en Estados Unidos los acuerdos de de las producciones están bajo el sindicato y si tú ahora, por ejemplo, te saltaste la, te saltases la huelga de guionista fueses un guionista y te la saltas, ellos se encargan de que no vas a trabajar nunca en Hollywood. Bueno, Esta claro. cosa es... Sí, sí, esto es radical. si tú ves la, Y además tienen la obligación de ir a los piquetes. O sea, si te pillan haciendo esto, vas. Y si te pillan que tocas una coma, no te estoy diciendo que hagas un nuevo borrador, que eso está muerto. Si tocas una coma desde que se ha convocado la huelga y se la han mandado a tu agente o se la han mandado a la productora o has presentado un proyecto que no estaba presentado previamente, ahí te tiran del sindicato y no vuelves a trabajar en ningún proyecto del sindicato, que es no trabajar en Hollywood nunca Madre más. Bien, sencillamente, bien. ¿no? Esta es la
1: ¿Y, ¿Y a estos de la Casa del Dragón que quieren seguir rodando la serie sin guionistas?
0: Claro, aquí ¿verdad? lo que ocurre ¿verdad? es, el, ocurrió con en su momento, el, el, el gran problema que hay es, ¿qué hacemos con las cosas que están ahora mismo en Bueno, los problemas son muchos, pero hay un problema inmediato que es, las cosas que todavía no están escritas no se van a escribir hasta que acaben la huelga. Las cosas que ya están escritas si no hay que hacer ningún cambio, y aquí fundamentalmente pensamos en películas, pues el director tira para adelante con los actores hay, este el caso más famoso que hay es Quantum of Solas que la, se tenía a estrenar porque ya se había puesto la fecha de la segunda película de James Bond después del exitazo que tuvo la, el debut de Daniel Craig, pero el guión estaba muy en mantillas porque es un guión que normalmente siempre se desarrolla mucho conforme se va haciendo el rodaje y no podían tener un guionista y entonces todos los cambios que se hicieron de guión lo hicieron entre el director y Daniel Craig, entonces Aquí mmm, habría dos opciones, que una es contratar a guionistas de fuera, eso va a estar muy complicado de hacerlo, las producciones internacionales sí que pueden hacer, el sindicato de guionistas británico ya ha dicho que apoya firmemente y que recomienda encarecidamente a sus miembros, aunque aquí tampoco tiene ese poder de, de fuerza que tiene el americano de que no colaboren, ellos lo pueden hacer, el asunto es que no pueden contratar a ningún guionista que cambie, como te digo, ni una sola coma ni un solo punto para poder hacer los cambios. Si se hacían mucho de esos guiones, pues tirarán para adelante, porque a día de hoy ni los directores ni los actores están en huelga, lo cual no quiere decir que no lo estén dentro de un mes y medio, porque su contrato se acaba ahora en junio, empiezan a renegociar, los primeros son los directores que van a negociar ahora en mayo, históricamente nunca se han llegado a poner en huelga, ni directores, ni actores, ni intérpretes, siempre los que han tenido huelga son los guionistas, de hecho una de las cosas con la que acabó la huelga del 2007-2008, después de los 100 días, es porque los directores sí que renegociaron su contrato y de alguna forma eso les dejó una posición de negociación muy complicada con los productores cuando el resto de los dos sindicatos gordos que hay, que directores e intérpretes, sí que han firmado ese acuerdo. ¿Cómo está la cosa a día de hoy? Bueno, pues eh, las peleas son múltiples. Hay un problema de pasta como siempre, pero ese yo creo que es el menos complicado, siendo importante, el de si te suben la subida salarial, hemos tenido la inflación en Estados Unidos que todos conocemos igual que aquí en Europa, sabemos la subida de tipos que ha habido recientemente en la FED para intentar atajarlo, han vuelto a subir un 25% y hay tenemos la, es decir, que Apple dé una remuneración del 3% de la cuenta bancaria en Estados Unidos es por algo. Es porque los tipos de interés están al 5,75% claro. ahora mismo, cuando estaban al 0% hace cuatro años, y tú te lo conoces eso igual que yo. Entonces,
1: igual que pasa aquí en España ahora. también
0: Entonces, esa subida por la inflación esa es lógica, y yo creo que ahí es un tira y afloja de 4, no 2, 2, 2,5, tres y eso antes o después se El problema son normalmente otras cosas, y las otras cosas es lo mismo que provocó el 2007-2008, que es cuando los guionistas dijeron, oye, ¿esto de internet que es? No, no os preocupéis, que esto en nada, la televisión va a ser como siempre No, no nos fiemos un pelo Y la huelga fue fundamentalmente para sentar las bases De la negociación de algo que nadie conocía Evidentemente cómo iban a funcionar las plataformas Ni cómo funcionan los otros ¿Qué es lo que ocurrió en el 2023? Pues primero, que es una negociación que llega tres años tarde Porque la negociación se iba a producir en 2020 Claro, en abril del 2020. En abril del 2020 la gente lo que quería es firmar lo que sea, que sigamos cobrando lo que tenemos que cobrar, que no sabemos lo que hay. Entonces, muchas de las cosas que igual, si se hubiese planteado la huelga o se hubiesen puesto firme en el 2020, no hubiese llegado el agua al río a día de hoy, se han enquistado tanto que tres años después no quedaba mucho más remedio que hacer esto en la posición que parece que han tenido las productoras. ¿Qué cosas hay? Por un lado... Lo que tenemos es el tema de eh, qué ocurre con las plataformas y ese es el gran cambio. El frente unificado que tienen las productoras en 2007 no se procede de hoy porque los intereses de un canal tradicional de emisión de televisión en abierto o incluso un canal de cable tienen muy poquito que ver con una plataforma como Netflix o una como Apple, es decir, comparar lo que es CBS Paramount por un lado o Disney ABC con lo que puede ser o el interés que puede tener Amazon o, o Apple TV es que no es exactamente la misma unión, ni buscan exactamente lo mismo, ni tienen el mismo tipo de, de público, ni la misma fuente de ingresos. ¿Qué es lo que piden los, los eh, guionistas? Piden compartir más el, cuando tienen un éxito. El gran problema que tienen ellos a día de hoy es que han visto que han firmado... Durante un tiempo ellos siempre me han querido tener series con menos episodios y series en las que no fuese tan esclavo el tener que trabajar todo el año. Y como dice el dicho, ten cuidado con lo que pides, porque lo que, lo que tienen son series de seis u ocho episodios que te obligan a trabajar en tres o cuatro series a lo largo del año, cuando antes trabajaban en una serie 22 episodios, pues cobrabas 22 meses, semanas, que al final era lo que te daba para pagar la, toda la vida y mantenerte la vida en Hollywood, fundamentalmente, sí. o en Nueva York, que es donde se concentra el 95 o el 97% de todos los guionistas, donde en Los Ángeles, pues lo decía Barbara Dante en Dante de un programa, una casa de, con tres habitaciones cuesta un millón de doy y medio de dólares. Entonces, bueno, pues pues esto es lo que ocurre, ¿no? ellos lo que quieren es poder participar de ese éxito. Los actores, los intérpretes y sobre todo los creadores de Friends no se hicieron ricos por los guiones que ganaron mucha pasta sino porque cada vez que se emitía aquí en Antena 3, cada vez que se emitía en una, ser, en una eh, cadena eh, francesa, en una cadena senegalesa, en donde sea, o se emitía en un canal secundario en Estados Unidos se pagaba una determinada cantidad. Eso con la llegada de las plataformas hasta ahora había desaparecido porque lo que decían es, es que nosotros cobramos un fijo de todo mi gente y nunca lo tenemos. Eso a día de hoy nos es verdad por dos razones. Una, porque están empezando a ceder contenido a terceros, lo están haciendo especialmente para, para eh, canales secundarios de lo que se conoce como FAS, que son eh, canales con anuncios, y sobre todo porque lo que todos estamos viendo es que el futuro pasa por tener la suscripción, sí, pero una suscripción más cara, y luego una suscripción barata con anuncios. Y ahí sí que importa el objetivo, porque hasta ahora lo que se estaba pagando por residuals, que es una especie de derechos de autor nuestro, que es esta parte que te digo yo, era la misma cantidad a todo el mundo, y se basaba, por ejemplo, en el caso de Netflix, en cuántos suscriptores tenía Netflix en Estados Unidos, y cobraba lo mismo, quien había hecho miércoles, o el agente nocturno que ha sido el último gran éxito que he tenido, o la diplomática que parece que va a serlo en el último mes, que una serie que hubiesen visto cuatro gatos y un miau en Netflix porque como no había números, y no había números claro. oficiales, no podías tenerlo. Ahora sí los hay, tío, porque se van anuncios, y los anuncios se pagan, y aquí tenemos un CPM, y aquí tenemos un coste por mil, y aquí tenemos el dinero que han pagado los anunciantes, y lo que están claro. diciendo es, yo quiero esa información, o si no, se la da más a mi agente. O sea, que tampoco, lo que dice, tampoco son obsesivos, que eso son mucho más los medios de queremos saber, queremos saber cuánta gente ve las... cosa que nunca hemos sabido, porque lo que hemos tenido son sí. de analíticas, hemos tenido Nielsen, o aquí hemos tenido las análisis, pero sí que esa parte la que quieren de pasta. Otra segunda es, se está empezando a hacer un trabajo no pagado y además muy feo a mi modo de ver, que yo creo que es la cosa en la que más razón tiene el loginista, que ellos solo están muy de parte de ellos, y hay otras que se le meto el dedito en el ojo porque creo que se pasan, que es... Cada vez más lo que están teniendo para los productores, es para los, las nuevas series, es en vez de tener una mesa de guionistas única, cuando ya tendrá han dado el verde y empezar a escribir los guiones, es que especialmente las plataformas, junta tres, cuatro, cinco guionistas, normalmente a un interesado en, en un creador de la serie que se junte con dos o tres, y que les haga un desarrollo de la temporada completa. Como las temporadas van a tener seis, ocho, diez episodios, tiene ese desarrollo. Eso que se ha conocido popularmente como mini-rooms, como mini-habitaciones, porque el room es, como llaman ellos, lo que nosotros llamamos mesa de guionista. Y ahora se empieza llamando a Peregrine eh, Light, es decir, justo antes de que la luz verde. En muchas ocasiones estaban mal pagados, pero es que en más ocasiones todavía no estaban pagadas, sino que la plataforma lo que te decía es, hazme este trabajo previo que ya te lo compenso después cuando te compré la serie. Pero a lo mejor claro. no te la compraban. Claro, Entonces lo claro. que quieren exigir sí o sí es que, la, es que eso lo paguen y que esté tasado y que haya un número mínimo de guionistas. La otra gran problema que tienen ahora es que quieren establecer un número mínimo de guionistas por producción en función del número de episodios. Y esa es una de las grandes diferencias. Y luego la última, no me enrollo más, es la inteligencia artificial. Y esto lo he oído en no menos de cinco entrevistas que he oído a representantes que estaban por la parte de los guionistas de la negociación que decían para nosotros esto no era importante, es decir, todo lo demás que te he contado era mucho más importante, pero teníamos una de vamos a sentar las bases de regulación muy parecido a lo que hicieron en 2007 2008 sobre el uso de internet y qué se puede hacer y qué no se puede hacer y qué es publicidad y qué es, hombre, esto es trabajo tendrás que pagarlo con la inteligencia artificial. Vamos a sentar unas bases de para qué se puede utilizar, para qué no se puede utilizar y en qué lo vamos a permitir. Y dicen la respuesta de los productores fue tan vehementemente en contra, los productores lo que le ofrecieron fue, oyes, ya así eso, una vez al año nos juntamos y hablamos Hablamos de cómo va el mundo de la tecnología, que es una cosa muy divertida, que se tiene que estar muy bien en Hollywood, pero igual no es la respuesta. Que dice, nos hemos quedado tanto que a partir de ahora es una de nuestras prioridades principales, porque no sabemos qué es lo que quieren hacer o qué saben estos tíos, o qué hay que, y solito te lo digo, no me, no a uno ni a dos, sino a tres o cuatro entre artículos, entrevistas en el Hollywood Reporter y distintos podcasts que he estado oyendo evidentemente durante toda esta semana de tenemos la mosca muy detrás de la oreja y esto no lo vamos a dejar porque os sentamos las bases ahora y sí, luego ya arreglaremos modificaremos en lo que tú quieras cuando sepamos de qué va esto estar la inteligencia artificial que nadie lo sabe, pero sentamos las bases ahora o no vamos a tener control de aquí a tres años porque si esto, fíjate lo que ha cambiado, ¿en qué? ¿en cinco meses, Pedro? Imagínate de aquí a tres años claro,
1: en meses, en meses, sí, en meses
0: así que ese es el resumen, minuto y resultado la... todo apunta, a que nos vamos a ir más de los 100 días hay una ventana primero que podría cerrarse que es si los directores y los intérpretes cierran su acuerdo, lo que se lo tendrá más complicado hay una segunda ventana que es en septiembre que es cuando tendrían que llegar las nuevas series a los canales en abierto americanos que si no tienen series, pues posiblemente esos productores estarían interesados en llegar a un acuerdo, pero claro, no son todos los productores ahora esos antes eran todos, sino ahí y luego el otro topo podría ser en diciembre que es cuando ya se notaría la sequía especialmente en las plataformas, y claro, ya que no tengas contenido nuevo en las plataformas, es un serio problema para la baja de suscriptores y ahora con el mundo de los anuncios para tener anuncios, así que pero parece que la cosa se va a ir, que igual se arregla mañana, ¿eh? pero la cosa tiene pinta de que vamos a más de los 100 días que tuvimos en el 2007 2008.
1: ¿Y eso repercutirá en cuando veremos las las o sea, las primeras consecuencias de, de, de la
0: huelga Efectos para el espectador, ya lo tenemos en los programas diarios, es decir en todos los late night americanos ya de a Negro se están haciendo reposiciones, Saturday Night Live que se graba como sabéis en directo y tiene guionistas todas las semanas, ya no vamos a tener programa este sábado, se va a poner reposiciones los programas de la mañana americanos, una cosa como el programa de Ana Rosa o el programa de, de, de Cristina, esos, hay algunos que sí tienen guionistas y otros no, los que tienen guionistas se han dejado de emitir todos y los soap operas le quedan aproximadamente dos meses de episodios grabados porque ellos igual que aquí la serie diarias en España suelen grabar los, los episodios con dos meses de antelación. La siguiente que tendríamos el efecto claro son las series que se emiten en abierto, que llegaría la nueva temporada en septiembre. Eso lo normal es que la mesa de guionistas empiezase ahora primeros de mayo y empiece a rodar entre junio y julio para tener un colchón de menos cuatro o cinco episodios cuando llega septiembre que es cuando normalmente se trabaja en los 22-25 episodios tradicionales de la sitcom y de los dramas que vemos siempre en abierto de los inexistentes del mundo, de las grandes sitcoms y de todo lo demás. Si eso no se arregla antes de junio o julio va a ser complicado que tengamos ningún episodio en septiembre y ahí ya sí que lo notas, lo notan en Estados Unidos las plataformas, perdón, las cadenas han abierto y se nota a nivel internacional porque la gran mayoría de estas series están vendidas a canales aquí, es decir, eso mata aquí a lo que hasta ahora era TNT que, era, que ahora es eh, Warner Televisión mata XN, mata Fox y mata todos los canales de pago porque la, su programación fundamentalmente es traer NCIS, traer FBI, traer 911 y traer todas esas series y todas las comedias americanas y luego la otra, un momento de producción como te digo, yo creo que cuando empecemos a notar la sequía en el mundo de las series, las películas es cierto que, salvo que haya que hacer cambios de guión, los desarrollos son mucho más eh, largos y no lo notaremos hasta dentro de un año año y medio, el otro al momento se calcula que estaría entre octubre y noviembre donde todas las cosas que tendrían en nevera a día de hoy, claro. Apple, Amazon, Netflix y todas las plataformas, empezarían a secarse y sería complicado. Es cierto que tiene una derivada, que es comprar series internacionales, porque de inicio, a día de hoy, no se va a parar nada a nivel mundial, y a día de hoy también se ven las series coreanas, igual que las españolas, igual que las británicas, pero no nos engañemos, al final todas necesitan series americanas. sí
1: sí Bueno, complicada la cosa, pero bueno, tenemos cosas aún así para ver que, que han llegado ya. A mí me gusta mucho una de las que tú, tú las recomiendas, que es Silo, pero bueno, también estamos viendo además que está licenciando contenido Apple y lo ha empezado con Canal Plus en, en, en Francia, ¿no?
0: Aquí es una cosa interesante porque sobre todo es eso que siempre decimos a Apple de necesitan eh, darse a conocer, ¿no? De que el gran problema que tiene Apple no es tanto claro. la calidad a día de hoy ni es quizás incluso la cantidad que estrenan, no es Netflix evidentemente pero estrenan al menos uno o dos estrenos a la semana y luego lo comentaremos, sino el darse a conocer y lo que han llegado es un acuerdo con Canal Plus en Francia para que su contenido esté disponible dentro del propio servicio de Canal Plus durante una serie de años. Lo no Anunció okay. el propio DQ y lo que van a tener es esos eh, contenidos se van a emitir en los canales lineales que tienen ellos de cable y luego estarán disponibles en la aplicación es como si hubiesen llegado aquí a un acuerdo con Movistar Plus o con Vodafone o con Orange y que de repente todas las series de, de Apple o alguna, la gran mayoría de ellas apareciesen ahí recomendadas y en el Vamos, por ejemplo, de, de Movistar Plus o en el canal cero de Movistar Plus pues los jueves o los viernes se hacen el nuevo episodio de Silo o en el nuevo episodio de Ted Lasso. ese es el acuerdo que han llegado que fundamentalmente no sé en términos económicos como se habrá cifrado porque nada trascendido como podéis comprender pero lo que sí que es, claro. es darse a conocer al gran público, que yo creo, y todo coincidimos en ellos, que es quizá el gran problema claro. que sigue teniendo a día de hoy Apple con su Apple TV.
1: Que no se conoce, sí, tal cual tal cual sí, sí tal cual y bueno cines, eh, en cines tenemos Napoleón de Ridley Scott que también es un, una noticia
0: ¿no? sí, al final es una producción gorda y en la noticia es doble por un lado es el dinero que se ha metido aquí no es la única que se ha metido porque tenemos dentro de nada también la película de, de Scorsese que además Tim Cook en la representación de resultados lo nombraba con nombre y apellidos porque es una de las grandes apuestas sí. de este año sino por lo que supone Napoleón en cuanto al estreno y es que es la primera de forma similar a como ha hecho recientemente Amazon Prime Video con Air con la película de Mike Damon y de y de Ben Affleck eh, estrenarla en cines previamente y estrenarla en cines no como ha hecho Netflix tradicionalmente, de la estrenamos tres semanas antes de final de año en dos salas de Hollywood y en una sala de Nueva York para que pueda ir los Oscars. No, no, estrenarla a nivel mundial con una distribución como si fuese una película de Marvel. Eso es lo que van a hacer con Napoleón y parece que es el camino que quieren seguir. Que no es una cosa fácil porque al final distribuirla a no. nivel mundial una película son muchos acuerdos en mucha gente y no hay tantas distribuidoras a nivel mundial, que eso no es uno de los grandes problemas que han estado entendiendo, que al final no hay tantos a la que puedan acudir y no hay tanta gente que a los que quieran acudir que quieren hacer ese acuerdo con Apple pero bueno al final llegarán yo no sé si en un momento dado montarán su propia división de distribución pero como te digo esto no es tan sencillo como hacerlo por internet que al final esa tecnología lo tenemos y es simplemente activar una IP más y añadir más sitios pero sí que la gran noticia es solo, no solamente la película, que tiene una pinta espectacular, y tenemos a Joaquín Phoenix haciendo de Napoleón, y las solamente las dos imágenes que se han filtrado son brutales, sino el hecho de que se va a estrenar en exclusiva en una ventana previa antes de que llegue a la plataforma en cines, en concreto el próximo 22 de noviembre, creo que a nivel mundial. Eso sí que no está confirmado aquí todavía cuando nos llega a España, pero parece que es el 22 de noviembre.
1: Que es interesante para las plataformas de streaming, que es lo que dices, se da a anunciar, porque va a haber carteles con esto en todos los cines de España, bueno, de España del mundo... Antes de que de que de que salgan el streaming con lo que el logotipo de Apple Plus estará por ahí y será será importante. De proyectos nuevos eh, una comedia y luego de Morning Show que espero como agua de mayo eh, y el antepiajero, que es bueno eh, que se ha Además hay una cancelación que es la de Diddy Ward. Eh, para todo esto, ¿no? Sí, esos
0: son los movimientos que tenemos. Tenemos poquita cosa comparado con los de los meses anteriores, fundamentalmente porque las producciones hasta ahora ya entraban dentro de la ventana de los semi. Mayo está siendo un mes relativamente tranquilo en cuanto a nuevos proyectos y anuncios. Tenemos el tráiler de Platónico que se va a estrenar dentro de un par de finales de mes. La nueva serie de, de Seth Rollin con Rose Byne eh, interpretando a dos antiguos amigos que se han encontrado a lo paso del tiempo y, y vuelven a las andadas porque eran un desastre absolutamente los dos. Y luego, me decías tú, está renovada por una cuarta temporada de Morning Show de escena de la tercera que llegará en otoño no sabemos nada más que eso con la incorporación de John Hamm para esta tercera temporada el antiviajero que es esta campeonata que hace Levi ha sido renovada por una segunda temporada que va a ser íntegra en Europa así que es posible que llegue pues no sé si a Madrid o Barcelona pero a mí no extrañaría absolutamente nada que se pase por aquí a hacer eh, pues eso el, el discutir de cómo no le gusta viajar pero se va a hoteles de cinco estrellas si quieras que no pues las cosas se eh, cura menos y luego la cancelación de día Dead War, y es que poquito a poco Apple también empieza a cancelar series y esta es cierto que es una de las que no no se ha oído hablar prácticamente nada de ella. Una serie de Jason Katims, del eh, no el creador, pero sí el showrunner, durante tantas temporadas de Friday Night Lights, que era la vuelta eh, a la ficción después de también un par de, de, de pasos en falsos que había hecho en canales en cable recientemente, y con esto nos hemos quedado. Así que solamente una temporada de este dramón absoluto, un drama en el cual la familia completa de un hijo fallece en un accidente de aviación, es el único superviviente, y lo que hace Katims que hizo en Friday Night Lights, y especialmente en Parenthood, que es la serie que hizo, que era llorar todos los episodios. Silo,
1: has visto los dos primeros episodios yo voy a poner a ello ahora cuando acabe de grabar contigo eh, ¿es tanto como, como parece?
0: a mí me pareció espectacular ¿sí? Ah, yo, a mí el primer episodio Silo, sí, para aquello que lo conozcáis es la adaptación de una trilogía de ciencia ficción que yo tenía mucho en el radar. Eh, hay un volumen que no sé si está en español pero sí en inglés eh, tanto en tapa fe dura como, como en formato electrónico que acopela la trilogía y luego un montón de relatos cortos y de novelas que el autor se ha ido sacando a lo largo del tiempo que no están a mal de precio, está por veintitantos euros pero es que son 1800 páginas, la broma o sea que, que no es ninguna tontería y lo que cuenta es una historia en la cual la humanidad desde hace mucho tiempo y desde tiempo inmemorial porque no se recuerda una vida anterior eh, toda la humanidad que queda, que son 10.000 personas, viven en un silo subterráneo tremendo, inmenso, eh, que se mete varios kilómetros de profundidad hacia el centro de la Tierra, donde viven unas 10.000 personas, y como os digo, la última vez en la que, mientras esperan que de alguna forma la Tierra de arriba, que está totalmente yerma, no sabemos a causa de qué, de acuerdo, se solucione. Ellos simplemente tienen un visor y un sensor externo en el que pueden ver cómo hay y cómo la Tierra todavía no se ha regenerado y no se puede salir fuera, y a partir de ahí es un drama de qué es lo que está ocurriendo, qué hay detrás, fuerzas oscuras, cosas en los que no todo es realmente como parece, porque la humanidad vive bien. O sea, Una de las cosas curiosas que tiene sí, la serie sí. es sí, es una serio. sociedad... Que
1: funciona, que funciona.
0: Sí. Sí, sí. Hace 140 años fue el último cisma en el que hubo una rebelión que fue aplastada. Esa rebelión acabó con todos los registros históricos que había de toda la vida anterior en el planeta, entendemos que el planeta Tierra, porque tampoco es lo que deducimos todos inicialmente, pero tampoco te lo podría asegurar al 100% con los primeros episodios. Y mmm, lo que tenemos a partir de aquí es... Un primer episodio que es realmente como si fuese un anticipo de lo que va, posteriormente va a ser la serie, y que nos presentan a dos personajes principales: un matrimonio formada por una informática, porque si sí hay informáticos, o si sea, es que al final alguien tiene que hacer los registros y alguien tiene que arreglar los ordenadores que siguen funcionando, y el sheriff del silo que quieren tener un hijo desde hace varios tiempos, el tener hijos en dentro del siglo está muy, muy controlado, solamente tienes que pedir permiso, tienen que concedértelo y tienes una ventana de un año para intentar conseguirlo y si no tienes que volver a solicitarlo de nuevo, porque al final traer un alma a este mundo, pues claro. cuando la comida y pues lo demás está complicado y ya está, y ellos intentan hacerlo y por cosas que van pasando en el primer episodio, pues especialmente ella ve que hay alguna cosa en la que no cuadra realmente es una historia cerrada, yo lo he dicho en alguno de los programas que comentado esta semana de si queréis ver una buena serie de una buena historia de ciencia ficción que es una mini película B del primer episodio de Silo porque la serie realmente arranca al final de eso en el que tenemos, a la que habéis visto que es la protagonista en todos los trailers que es Sarah Ferguson, a la que hemos visto en un millón de cosas, en Dune por ejemplo que hemos tenido el segundo episodio como la madre de Paul Atreides, en la que hemos visto evidentemente en las últimas películas de Misión Imposible que yo también estoy esperando muchísimo la nueva en este verano, es una trilogía británica realmente fantástica y es la protagonista de la serie pero no ha aparece hasta el final por cosas y por la ligación con ellos, con la ligadón, eh, con, con, esta, con esta pareja. A mí el primero me ha fascinado, o sea, me ha parecido de las mejores presentaciones de personajes y de ah, universos sí. que he visto en mucho tiempo. O sea,
1: que me, me está dando ganas de verla tremendo.
0: Es que tiene una comunidad, una, lo que te decía, es decir, la gente no sí. sufre, o sea, estamos acostumbrados, eh, recuerda mucho la estética Fallout.
1: Ah, mira, muy bien.
0: Lo muy primero bien. que te va a recordar es a Fallout. Pero no es ese sufrimiento de todos conocemos lo que fue el mundo anterior y estamos sobreviviendo, ¿no? O lo que podías tener. Disfrutan
1: lo que tienen, claro, la vida que
0: conocen. Claro, fue hace 140 años el último claro. fue olvidada. He nacido y he vivido claro. en esto, no sé otra claro. cosa. Y tiene sus problemas personales, y tiene sus peleas, y tiene sus amoríos, pero viven medianamente bien. Pero hay unas cosas brillantes. Por ejemplo, el cielo no tiene ascensores, Pedro. ¡Anda! Con lo cual, la gente que trabaja en la parte de abajo del todo, incluida Sarah Ferguson, que es una mecánica y que está donde está toda la maquinaria claro. para llevar el agua, para llevar la luz, para llevar todo demás nunca va arriba que es donde están los centros de poder y donde están los bares y donde están los restaurantes con lo cual se crea una sociedad de clases dentro de la propia silo simplemente por el espacio porque no puedes permitirte empezar a subir escaleras y estar tres horas subiendo escaleras para otras tres horas después de bajada que es una idea absolutamente brillantísima me pareció una cosa tan 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 bien pensada el segundo episodio ya se empieza a meter en el punto concreto de Sarah Ferguson, a mí me ha fascinado, o sea, yo creo que como los dos primeros episodios en la línea de Fundación por un lado, y sobre todo de para toda la humanidad, que es lo que más podemos comparar, creo que es mejores primeros episodios que las otras dos, creo que es una historia, eh, yo sabes que Fundación no se gustó muchísimo, pero le costaba arrancar. Para toda la humanidad, yo creo que coge la entidad de lo que hemos visto hasta la cuarta temporada, especialmente la segunda. Sí. Ninguno de los dos tiene una presentación de primer episodio y de segundo como tiene Silo. Me tiene Qué totalmente bueno. fascinado, de verdad. Tienes que a mí, a
1: mí me, me, me llama mucho la atención porque además me recuerda mucho al, 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 al mito este de. al de, mito de la caverna de Platón, ¿no? Que la, uh -huh. la, al final la realidad es solamente una. bueno, una suma de, de, de cosas que no sabemos si son reales o no. Y me gusta mucho en el trailer cuando dicen. Pero que hay fuera, ¿no? No sabemos qué hay fuera. Solo vemos reflejos de cuando sube alguien unas imágenes, pero las imágenes son reales o de dónde son, ¿no? Eso. Y me, me, me da mucha atención.
0: Eso lo verás. Eso lo cuenta mucho porque una de las cosas que hay en el silo es tú siempre te puedes ir. Ahora, si te vas, te vas para siempre. Tú en cualquier momento, con testigos, dices quiero salir afuera te detienen, te llevan una cámara, te ponen un traje espacial para salir las afueras y lo que te piden, que no estás evidentemente obligado porque nadie te lo va a obligar porque no ahí fuera, es que limpies el sensor, que limpies la única cámara que hay que es a través de la que se ve porque en todos los restaurantes, mejor dicho, en todos los lugares de comida comunal que hay a lo largo de todo el cielo en distintas plantas, las pantallas, las ventanas no son ventanas sino hay unas pantallas que reflejan lo que se ve por ¡Ostras! ese sensor. Entonces le piden a todo el mundo que lo ¡Ostras! limpie. Y es otro momento bueno, también.
1: Es que, bueno, es que es un guionazo, ¿eh? O sea, hay de, da para
0: muchísimo juego.
1: Eh, eh, bueno, pues nada, ya lo comentaremos en la próxima, a ver qué tal.
0: Tienes sí. que verla porque además esta tengo que liarte como sea para hablar vale. así que eh, no sé cuándo <risa> vale. lo vamos a hacer con Fran, pero, pero vamos a hacerlo yo creo que vamos a hacer cada tres episodios en fuera de vale. series que es una cosa que hicimos en su momento con The Last of Us haremos como son diez haremos después del tres después del seis después del nueve y luego ya uno con todo el final cuando termine toda la primera temporada pero tengo mucha mucha ganas de por el resto también este 5 de mayo se ha estrenado Harry de la espía la segunda temporada una serie familiar muy entretenida el 12 de mayo nos llega rápidamente La vida de Michael J. Fox un documental una película de documental sobre la vida, pues de alguien que yo creo que viene a todo el mundo, ¿no? Es de estas personas que queremos todos muchísimo y que evidentemente de su vida después del Parkinson y cómo se ha adaptado, de hace mucho tiempo, ya que lo que lo diagnosticaron y que todo lo hemos visto. Y luego Ciudad en Llamas, que es una serie sobre todo de tono juvenil, de la que quería haber visto algo, pero al final no me ha dado tiempo. De la que sí he podido ver algo es la que se estrena el 17 de mayo, que es High Desert, la nueva serie de Patricia Arquette, en la que ella está divertidísima, sí. hace de una eh, antigua traficante de drogas, pero muy muy light, es realmente lo que traficaba ya marihuana y cosas por el estilo, que por circunstancias de la vida decide o se mete a ser la asistente y realmente la colaboradora y una más de un investigador privado en Arizona. Es una serie pasadísima de vueltas. Yo me he reído muchísimo, muchísimo con ella. Nos llegan, no recuerdo si son dos o tres episodios, pero si estáis buscando una comedia distinta, esto no es una sitcom con mal uso, es una comedia con ese punto de mala leche que a lo mejor podéis tener en shrinking o podéis tener alguna de las de las otras. Es mucho más shrinking por ese lado que te Lasso. Ajá. Es muy muy divertido. La partida High Desert la tenés el 17 de mayo.
1: Qué bueno, qué bueno.
0: Pues vamos con el tema de la semana, Pedro. Y evidentemente hay que hablar de cosas que tenemos en iOS 17 y es que Gurman nos dice que Apple parece que antes de que la Unión Europea le obligue va a dar paso o va a hacer las dos cosas que parece que la Unión Europea le va a obligar en cuanto a las tiendas y en cuanto al siteloading.
1: Yo estoy deseando ver eh, cómo interpreta Apple esto. Porque evidentemente va a hacer algo, lo que pasa que no va a hacer yo creo que lo que todos esperan. Es decir, no va a meter no, no va a decir, venga, ya podéis eh, instalar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones que queráis. Yo Aquí creo que optará por dos, dos vías. ¿no? Una vía es, vale, eh, pues podéis montar vuestra... vuestra, no, no entréis en la App Store, pero tenéis que pagaros vosotros. No vais a tener eh, los repositorios donde, donde guardamos las apps, que la descarga está incluida en el precio de desarrolladores. Eh, no vais a tener la publicidad de la App Store. No vais a tener los servicios de pago de la App Store. Todo lo vais a tener que montar vosotros. Y además, estos son nuestros requerimientos de seguridad porque en cada proceso que involucra internet y una empresa privada hay requerimientos de seguridad que se tienen que cumplir antes de salir a producción. Y una de ellas, en este caso, pues será cumplir con todo esto. Y, y ya os adelanto que no es barato. O sea, evidentemente, en los bancos, que es el caso en el, que, en el que yo trabajo, es posiblemente lo que más delicado y lo que más se invierte para que haya una seguridad estricta al máximo, pero aquí también, porque se tratan al final con datos de clientes, con datos de, de pago, a ver cómo lo van a hacer. Otra cosa es que hagan tipo Mac. Es decir, vale, os podéis instalar aplicaciones sin firmar desde cualquier sitio, eh, pero tiene que cumplir una normativa, también un requerimiento de seguridad antes de que pase, que sería pues el tipo el típico gatekeeper que hay en, uh -huh. en macOS que te dice es un desarrollador confiable desde la fuente donde las descargas es confiable no te la ha bajado una página rara ni te la ha bajado automáticamente no sé quién. Es decir, hay alternativas para que esto pueda ocurrir en Europa en Europa sin que tengamos un Steam eh, sí. en, en, en iOS, que por cierto a mí me gustaría tenerlo, o sea, yo no, sí. yo no estoy nada en contra. Pero bueno, eh, al final Gurman yo, yo creo que tiene mucho, mucha razón con esto y iOS 17 puede ser un cambio importante de cara sobre todo al iPhone 15, no de ponerlo en valor dentro de todo el lanzamiento que hay en septiembre. Ya veremos aquí lo que...
0: Lo a ver, que yo creo que Steam es la próxima candidata a esto, ¿no? Sí. Yo creo que más allá de, de lo que puede hacer Google o Microsoft, que sería lo siguiente que podríamos pensar, yo creo que luego aquí la más sencilla que podemos tener son estas de, de videojuegos. Y he coincido contigo, yo no sé cómo lo van a venderlo, más allá de pasar muy rápidamente y decir, son muy generosos. Todos sabemos. Es decir, yo creo que al final también el tipo de, de asistente, si lo presentan en la conferencia de desarrolladores, todos sabemos a lo que estamos jugando. Y claro. es que o lo hacen ahora y se adelantan y lo hacen en sus términos, o le van a obligar legalmente. Y yo creo que siempre, todos entendemos que es mucho mejor que lo pongas tú por delante sí. y le digas, igual que con el cargador con USB-C, ¿no? Pues antes de que la cosa se complique sí. más todavía, parece que vamos a tener el USB-C definitivamente los nuevos iPhones que nos llegan a partir de septiembre. Bueno, pues yo creo que y yo coincido contigo. Yo es cierto que soy muy partidario de cuanto más seguridad mejor no pensando en mí, que yo no tengo problemas, pero pensando en mis hijas, pensando en mi mujer, pensando especialmente en mis padres y mi suegra, que no quiero que tengan un follón por ahí con las cosas bancarias, porque a día de hoy he visto esta semana una serie eh, he visto dos series españolas espectaculares ahora, que es por un lado El Hijo Zurto en Movistar Plus, es una serie de 20 ah. minutos por episodio, dirigida por Rafael Cobos es una historia muy pequeñita de una madre que tiene dos hijos, la hija mayor una de, de familia muy acomodada en Sevilla, la hija mayor es una cerebrito, estudiante maravillosa, devota de los demás, ayuda en casa, vamos, la hija perfecta. Y luego un hijo con 17 años que le ha salido muy gamberro, como ella lo hay en la juventud, de estas cosas de al final lo que hagas tú es lo que te toca y que empieza a flirtear con bandas de cierto componente nazi. La serie son 20 minutos por episodio, la protagoniza María León y luego una serie de gente que es desconocida como jóvenes que lo hacen muy bien. A mí me ha fascinado y además pude hablar un ratito con Rafael Cobos en Madrid, lo día que fui y me ha encantado. Y la otra es, tú también lo harías, la serie de, de Disney Plus que es un thriller en el que hay un atraco a un eh, ascensor, ascen, iba a decir yo, madre mía, de mi alma, a un autobús que va desde el Prat de en Barcelona del aeropuerto hasta Mataró. Entran tres ladrones, eh, les atracan a todos los que hay allí y cuando va la policía aparecen los tres muertos. Y es que uno de los viajeros se ha cargado a los tres, y a partir de ahí un debate social de si está bien que los haya acabado, qué ocurre con ellos, porque los eh, viajeros no dicen nada. Dicen que ellos no han visto absolutamente nada, y que no saben lo que están diciendo, ni sabían cómo era el otro, ni qué pinta tenía, ni cómo volvaba. Pero te lo digo todo esto... Porque en el robo, más allá de las joyas, más allá de la cartera, lo que le obligan a todo el mundo es a darles el móvil y a sacarles el pin del banco. Y a hacer transferencias a unos ibanes extranjeros para que no puedan rastrearla. Y esa parte, más allá de que hay ciertas cosas que posiblemente las podrías evitar, pero yo creo que en ese momento tú no lo haces. es decir, A ti no se te ocurre cuando te pone una pistola en la cabeza de voy a borrar rápidamente el, el iPhone o voy a, a bloquearlo o voy a hacerlo de otra forma. Es que ese es el peligro, Pedro. Es que al final tenemos toda nuestra sí. puñetera vida, sí. todos nuestros datos y toda la información sí. y toda nuestra pasta, si no directamente, indirectamente en un paso ahí dentro. Entonces, sí. esa es la parte en la que a mí me, me da más susto que nuevamente, yo el que ponga la tienda de Steam, yo estaría totalmente a favor.
1: Pero con los requisitos de seguridad pertinentes, que Apple esté detrás de esto. El, yo creo que sí. A ver, al final... Al final, la, la Unión Europea no, no, no regula estos detalles. Lo que quieren es, oye, tienes que evitar el monopolio, tienes que evitar el no sé qué, tienes que hacer esto, pero, claro, evidentemente, tú pones las reglas de juego que para eso es tu plataforma. O sea, la Unión Europea no está diciendo cómo se interpreta, muchos inter, están interpretando como que, oye, que se están obligando, no no obligan. Es decir, ellos están dando la propuesta, la alternativa de que se tiene que hacer así, pero técnicamente es Apple quien tiene la última palabra y la forma de hacerlo, con lo que aquí ahí está muy sujeto al cambio.
0: Y sobre todo que si tú planteas tu solución, ya estás tú delante, de... yo ya lo he hecho si sí. no es esto lo que queréis, decídmelo y ya discuten Exacto. nuestros abogados. O sea, yo creo que ese es el punto inicial antes de que te diga una normativa de ti, que no, no, esto yo ya lo tengo. que esto? Bueno, pues no, no lo sé pero vamos a los tribunales y discutimos si realmente la orden que tú me has dicho es eso o es lo que yo ya he implementado. Yo creo que ese es lo que se sí. viene a hacer a día de hoy, al menos con la Unión Europea directamente. Sí. Vamos terminando, como suele ser habitual, tenemos aquí el turno de las preguntas de los oyentes. Ya sabéis que os podéis unir a nuestro grupo, telegram.me barra una cosa más, donde más de 300 personas hablan diariamente sobre el mundo de Apple y de tecnología y tenemos cosas como decía Pedro anteriormente, que de ahí salió de alguna forma la entrevista que le hizo en su momento a Diego Cid eh, se me ha olvidado por completo, Pedro, porque esto es cosa de grabar a tres pues es lo que hay así que los queremos mucho, querida gente del grupo y la verdad es que la próxima vez se me pondré lo pondré en el aviso antes, voy a ver si lo programo
1: también te digo que, que si hubiéramos cogido preguntas igual nos vamos aquí, estamos aquí toda la noche. ¿eh?
0: Así que vamos con las recomendaciones de la semana. ¿Qué recomendamos, querido?
1: Bueno, pues yo te recomiendo un artículo que tenemos en Apple Esfera de, de, de Isla Fernández, el coordinador de, nuestro coordinador en, en Apel Esfera, que el tío es es bueno él, es ingeniero de sonido y, él, y controla mucho el tema de sonido. Eh, y recomiendo una aplicación gratuita para grabar audio y vídeo con el iPhone que además es, gra bueno, que es gratuita filtra cualquier ruido eh, bastante bien además es de Dolby es una aplicación de Dolby que se llama Dolby On y bueno pues es un invento perfecto pues, para, oye, para podcasting para emitir en directo eh, para cualquier idea que quieras que no se grabe sin sonido y va muy bien porque es una aplicación para tener iPhone por si te hace falta alguna vez además también admite cargar audios y que luego te los procesa eh, evidentemente no quedan perfectos todos, pero bueno, igual para un apaño, yo creo que alguna vez te dije, oye, a ver si me puede estar, que me lo, me lo hiciste tú a mano, pues igual con esto lo hubiera lo hubiera tenido hecho en segundos, ¿no? Así que está muy bien, Dolby Y
0: que al final todo lo puedes arreglar en filtros, pero todo lo que puedes arreglar de la grabación inicial, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que puedes grabar en WAP directamente. O sea, que no te hace la compresión en MP3, luego ya te la haces, pero para ese tipo de cosas, desde luego que va muy bien. La mía es muy fácil, Silo, sí, de verdad, hacedme caso, vedla, vedla. Los aficionados, y yo creo que serán legión entre los que nos escuchen, que sean aficionados a la ciencia ficción. Ve del primer episodio, yo creo que os va a enganchar sí o sí y a partir de ahí de verdad que arranca la serie como tal en los últimos cinco minutos del primer episodio, aunque luego lo ve, ya lo veréis eh, y nos decís qué os parece, que la comentemos la semana que viene y como os digo en fuera de series yo creo que casi seguro que haremos después del tercero que se emitirá el viernes que viene haremos un análisis de esos tres y e iremos diciendo cada tres episodios un análisis luego ya de toda la de toda la serie cuando completa eh, con su décimo episodio. Don Pedro Andar, que, que, que eso que me hemos parado, pero que ya estamos aquí de vuelta y vaya mesecito tenemos por delante, querido.
1: Vaya mes, eh, empieza la cuenta atrás, van a empezar a salir noticias muy jugosas. Recordad que los rumores ya van a empezar, eh, rumores, incluso alguna filtración puede empezar a, a aparecer en cualquier momento. Las invitaciones para prensa, yo calculo, y estamos a cinco, yo calculo que saldrán en unas tres semanas. Eh, si el 5 de junio es lunes, pues dos semanas antes, 22 de junio, uh -huh. ya tendrían que llegar, ya que ya sería, pues ahí sí que se vería algo más, ¿no? Porque sabéis que las invitaciones siempre llegan con un mensaje, con algo más. O sea, que ahí sí que pueden poner el hype por las nubes, más de lo que está ya que ya está muy alto. Y, y bueno, pues es un mes muy emocionante ya en la recta final de, de un gran cambio, que yo creo, va, creo que va a ser histórico para, para, para el mundo APEC y también para la tecnología a un nivel muy parecido al que fue el iPhone no eso lo deciremos cuando, cuando lo veamos y posiblemente en los próximos años así que muy atentos
0: pues aquí desde luego estaremos para contarlo un abrazo muy fuerte Pedro hasta el próximo programa y a todos vosotros querido decía gracias por escucharnos volvemos en 15 días en una cosa más
1: Muy hola
0: guapo ¿Cómo estás? Un segundo, que tengo puesto el auricular mal. Ah, ah, ah. Ahora, sí, es que lo tenía por los auriculares, porque el Chrome normalmente, como es lo que yo para... Ah, 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 ah. Cuando estoy viendo cualquier deporte de fondo, no tengo sacado por el... No te lo he enseñado, el nuevo... Te he lo del otro monitor...